0: Shut up and sit down.
1: Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der podcast -Welt. Heute sprechen wir über Neues von Apple. Hallo, ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Apple hat auf der letzten WWDC einige Neuerungen für Podcasts angekündigt. Die WWDC ist eine Entwicklerkonferenz, die sich eigentlich hauptsächlich an Apple-Entwickler richtet, allerdings in diesem Fall ähm, sind da auch die ganzen Podcasts damit angesprochen, da Apple dort eben die Möglichkeit genutzt hat, über diese kommenden Änderungen zu informieren. Es gibt zum einen einige Änderungen im Podcast-Feed. Dort gibt es jetzt Support für Episodennummern. Das heißt, ihr braucht die Nummer der Episode nicht mehr in den Namen der Episode zu packen, sondern dafür gibt es jetzt ein extra Feld. Außerdem kann man nun die Reihenfolge der Episoden im Feed direkt festlegen. Das heißt, wenn ihr einen Podcast habt... Wo ihr möchtet, dass wenn da jemand Neues jetzt auf euren Podcast stößt, dass der bei Folge 1 anfängt zu hören und nicht eben mit der neuesten Episode, dann könnt ihr das jetzt festlegen. Das Feature richtet sich natürlich vor allem an Podcasts, die eine Art Storytelling machen, wo die Episoden aufeinander aufbauen und nicht so sehr an Podcasts, die immer über aktuelle News berichten, wie zum Beispiel der Kondensator. Eine weitere Änderung ist, dass im Podcast-Feed jetzt äh, Seasons unterstützt werden. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt im Podcast-Feed äh, klar machen, äh, welche Season eine Episode zugeordnet ist. Und damit wird es dann auch in der Podcast-App entsprechend dargestellt.
0: So, when you subscribe to a podcast, we automatically put the latest episode into your unplayed episode list, which is great for most podcasts. But in the case of this example, there's a couple problems. First, as you can see, this is episode four of what looks to be season two. So in the case of this podcast, it's actually intended to start from the beginning with episode one of season two. Also, it required that the podcast author put both the season number and the episode number in front of the title, which isn't the best user experience. So going over to the Feed tab, when I look for episode one, two, and three, I find that they're in the wrong order. And it's difficult to add those episodes over to my unplayed list so I can start from the beginning and listen through in the correct order. So all that to say is that we, can, we think we can do better here. So to start, we're happy to announce support for Podcast Seasons in iOS 11. So Seasons will allow podcasters to group together episodes where it makes sense for their podcast content. And within a season, they'll also be able to choose the order in which those episodes are presented, whether it's newest to oldest or oldest to newest. And utilizing the other tags we're about to talk about that we're adding, um, we'll be able to present nice season headers and concise titles to best present the content. So first, we have a new tag uh, for a podcast called Podcast Type. And in iOS 11, we're starting off with two podcast types, Episodic and Serial. So first, Episodic. This is the default podcast type and the one you're used to seeing in Apple Podcasts today. This is best for standalone episodes where listening order isn't super important. Um, new subscribers as today will receive the latest episode or the entire season starting with the latest episode if you're using seasons. So, serialize. This is new in iOS 11. We're really excited about this. Um, this is great where episodes are recommended from beginning, from oldest to newest. And it's great for narrative, storytelling type podcasts where it's important to start from the beginning of a season or a show. Uh, new subscribers will receive the first episode in their library or the entire season starting with the latest episodes with the first episode after using seasons. So, next is title which is a new tag and is intended for just the title of the episode. We're asking that you leave off the podcast title, the episode number, season number, any dates. Uh, we're going to use this differently depending on the context of your podcast type. So in this screen, you can see that we're combining it with some other metadata, in this case, episode number, to best represent an episode from a serial podcast where episode number is important. And then here, to best represent an episode from an episodic podcast where episode number isn't as important. So next, episode number. So this is a new tag. And starting with your first episode in your podcast, every episode should have an incremental number. If you're using seasons, uh, the episode number should be specific to that season. Then we have season number. Every episode that's associated with a particular season should use the same season number. We'll collect all the episodes together and present them as seasons to listen to with a nice header. We'll also give precedent to your latest season first on your podcast page. So using a combination of episode title, episode number and season number, we can choose how to best represent that content in different parts of the app, as you can see here.
1: Zunächst mal ist es natürlich nur eine Änderung im Standard und ähm, Apple ist natürlich... oder Und die Podcaster sind jetzt natürlich darauf angewiesen, dass dieser Standard auch von anderen Podcast-Apps abseits von Apple unterstützt wird. Ich denke aber, da hat Apple... Ähm, eine große Marktmacht, um solche Änderungen auch durchzusetzen. Und die meisten Podcast-Apps werden sehr wahrscheinlich diese neuen Felder auch unterstützen. Was es noch gibt, ist eine Markierung für Trailer- oder Bonus-Episoden. Das heißt, ihr könnt, falls ihr Bonus-Content hochladen wollt oder Trailer, könnt ihr das jetzt entsprechend im Podcast-Feed direkt markieren und es wird dem User dann auch direkt angezeigt. Das ist vor allem interessant für ähm, neue Podcasts auch, denn bisher war es ja immer so, dass man, wenn man einen Podcast bei, App, einen Podcast bei Apple ins iTunes-Directory einreichen möchte, dass da mindestens eine Episode schon existieren muss. Und dann gab es halt immer so die Nullnummer, so ein bisschen, ähm, und so kann man das Ganze jetzt als Trailer markieren. Und wenn später eben jemand diesen Podcast abonniert und es gibt schon ein paar Episoden, dann braucht er nicht beim Trailer anfangen, sondern kann dann direkt bei Episode 1 anfangen. Oder eben Bonus-Content finde ich auch ganz interessant. Wäre vielleicht auch für den Kondensator ganz interessant, wenn ich zum Beispiel jetzt wie in der vergangenen Folge im Sendegarten zu Gast war, dann könnte ich den den längeren Ausschnitt dort aus dem Interview, wo ich war, als Bonus-Content hochladen und ihr könntet euch das dann direkt hier im Podcast-Feed anhören und müsstet nicht rüberwechseln zu einem anderen Podcast. Sowas könnte man zum Beispiel bauen, was eben nicht jetzt direkt äh, so in die eigentliche, ins eigentliche Format passt.
0: Another exciting update. Uh, we have podcast type, we also have episode type. So in iOS 11, we're coming out with three episode types. Uh, full, Trailer, and Bonus. So Full is the default episode type, and it represents a standard episode that you would expect today. Trailer is a great new episode type that can be either a podcast level trailer or a season level trailer, depending on if there's a season number present. And this is great for teaser trailers before you've launched your show or if you want to highlight a trailer for a new season. Uh, bonus is for an episode that contains bonus content, which is great for supplemental content associated with an existing episode. After show or a review, we'll tie them together in the UI and with the, with the main episode, we'll make it look really
1: great. Eine etwas kritischere Änderung ist uh, das Summary-Feld. Um, das wurde jetzt drastisch gekürzt. Uh, bisher war in dem Summary-Feld immer relativ viel Text drin, der jetzt komplett reduziert werden soll auf ein, zwei Sätze. Und äh, den, die lange Beschreibung des Podcasts soll man jetzt nur noch ins Content-Feld eintragen. Das wird noch einiges nach sich ziehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Podlove das oben setzen wird. Denn da muss man echt gucken, wie man das alles äh, nachträglich dann nochmal für alte Episoden auch anpasst. Da sonst äh, ein Großteil... Der Summary eben in der Podcast-App nicht mehr dargestellt wird.
0: So, next the summary tag. This is an existing tag, and this is a tag that we're recommending you use to store a, a descriptive sentence that best represents that episode. We'll use this in multiple places in the app, so we're asking that you leave out HTML, C data, rich text formatting. In fact, we'll strip that out because uh, that will let us handle the truncation, and it'll let us handle that description in different, different parts of the app. So if you're using a content management system that might truncate that beforehand, we're asking that you leave that, that, that you don't do that so that we can handle that and best present it. So content encoded. This is specific for your episode notes. And this is where you're going to want to put that rich text, HTML links, we support paragraphs, lists, uh bold and italics, and we're going to use this on the listen now view as well within the episode detail view so listeners can easily access any links and notes while they listen to your episode.
1: Die Änderung des Standards hat Apple auch in PDF zusammengefasst, das werde ich euch auch in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr da mal reinschauen, da steht es dann alles auch mal nochmal detaillierter drin, äh, was man da alles eintragen kann, was die genauen Kriterien der Felder sind, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken oder ihr verlasst euch da einfach auf Podlove und hofft, dass die das entsprechend richtig implementieren. Ich denke, es ist aber trotzdem gut zu wissen, was sich da tut, was sich ändert, einfach damit ihr einen Überblick habt, ähm, was ihr vielleicht bei euch anpassen könnt könnt oder müsst, was ihr da jetzt für neue Features zur Verfügung habt. Ein weiterer Punkt, den Apple angekündigt hat, das wurde sich ja von vielen gewünscht, sind Statistiken. Apple wird jetzt in Zukunft ab iOS 11 Statistiken sammeln. Das bedeutet, ihr könnt dann über euer Podcast Connect bzw. iTunes Connect Webportal von Apple Werdet ihr Statistiken abrufen können, die euch dann anzeigen, wie viele Hörer die Episoden haben, wie lange die Hörer dranbleiben, wann sie abschalten. Ihr könnt das Ganze nach Länder sortieren. gibt es eine ganze Reihe an Statistiken. Wo kommen die Statistiken her? Die kommen aus der Apple Podcasts App und von nirgendwo anders. Das bedeutet, Apple ähm, wertet das Userverhalten in der Apple Podcasts App aus und trackt damit, äh, was die Hörer hören, wie lange sie hören und äh, übermittelt die Daten dann ähm, anonymisiert eben an das entsprechende Backend von ihnen und ihr könnt euch die Daten dann ansehen.
2: Wow. We're thrilled to announce podcast analytics. We want to give you a sneak peek today. Yes, all right, thank you. We're thrilled to be sharing this with you. Our new reporting tool for podcast providers will allow you to see how much of your podcast episodes are played and when on Apple Podcasts, compare the performance of your episodes and podcasts over time, and see which parts of your episodes are more interesting than others. Are people skipping over your extended music intro or maybe your second mid-roll? We're doing this in a way that respects user privacy, aggregating usage data rather than sharing individual events. Analytics are not tied to individual Apple IDs, and users can reset their identifier at any time. We know that you'll have lots of questions, and we're excited about podcast analytics too, but we're still in development, so we're going to ask you to, if you can, hold questions Until
1: Podcast Analytics launches later this year. Ich bin ganz gespannt, wie die Zahlen dann tatsächlich aussehen werden und wie sehr man sich da auch drauf verlassen kann. Denn ähm, nicht alle Podcast-Hörer benutzen eben die Apple Podcasts App. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das Hörerverhalten von Menschen, die über die Apple Podcasts App hören und Menschen, die zum Beispiel über Overcast hören oder Pocketcasts, dass das sich deutlich unterscheidet, denn ähm, es gibt sicherlich äh Viele Menschen, die Geld für Podcast-Apps ausgeben und dann, dann auch ein intensiveres und anderes Hörverhalten haben als jemand, der jetzt nur die Apple-Podcast-App benutzt, die kostenlos dabei ist und da vielleicht nur zwei Podcasts abonniert hat. Ich bin gespannt, wie sich das äh, auswirken wird und was das auch mit, äh, ja, dem, mit der Finanzierung von Podcasts macht. Denn viele setzen ja auf Werbung und bisher haben die ja nur Zahlen die eben die Downloads zeigen und wenn sich da jetzt rausstellt, naja, alle User skippen irgendwie die Werbung und äh, viele hören irgendwie nur bis zur Hälfte des Podcasts, dann wird da sich nochmal einiges auch an den Preisen der Werbung ändern, denke ich. Und das wird vielleicht nicht unbedingt im Interesse der Podcaster liegen. Mal gucken, wie das läuft. Ähm, wenn ihr euch ansehen wollt, wie das Interface ungefähr aussieht, dann könnt ihr euch das schon mal als Teaser ansehen. Den Vortrag, äh, den Apple da auf der WWDC gehalten hat, den gibt es äh, immer noch als Video abrufbar. Auch die Folien könnt ihr euch angucken. Ist alles online. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ist natürlich auf Englisch, ähm, sodass es das, äh, international verstanden werden kann. Eine weitere interessante Änderung, die jetzt nicht konkret in diesem Vortrag vorgestellt wurde, ist der Opus-Support im neuen iOS 11. Das bedeutet, das neue iOS kann jetzt nicht nur MP3s, m AAC-Audio abspielen, sondern eben auch Opus und FLAC. Der Hauptgrund, warum Apple Opus-Support ins System eingebaut hat, ist wohl, dass der Safari äh, in iOS 11 nun ähm, WebRTC unterstützt. Das ist eine Möglichkeit, um... Ähm, ja, so Videotelefonie, Audiotelefonie direkt im Browser machen zu können, unter anderem. Und dafür legt der Standard eben fest, dass Opus-Support vorhanden sein muss. Und deshalb kann eben jetzt auch im System Opus abgespielt werden. In der aktuellen iOS 11 Beta geht es noch. Ob Apple das ändern wird in Zukunft in den Betas, ist noch offen. Es kann sein, dass entsprechende Dateien dann nicht mehr abgespielt werden können. Ich gehe da aber nicht von aus. Falls euch Opus nichts sagt, Opus ist ein ähm, modernerer audio -Codec, der vor allem Vorteile hat, wenn ihr mit weniger großer Bitrate euer Audio encodieren wollt, dann könnt ihr da eben mit gleichbleibender Audioqualität weniger Bitrate einstellen und habt dann eben eine kleinere Datei und äh, für eure User bedeutet das weniger Download und wenn sie mobil unterwegs sind, vielleicht die Möglichkeit eben äh, direkt mobil dann das Audio runterzuladen und nicht eben erst ins WLAN gehen zu müssen. So richtig super funktioniert der Opus Support aber noch nicht, ähm, denn... Apple unterstützt nicht das opus, den oc opus container der normalerweise für Opus Standard ist, sondern ihr, sondern ihr müsst das Ganze in einen CAF-Container ähm, einpacken. Dann erst kann äh, die Apple Podcasts-App den Opus-Stream abspielen. Das ist natürlich ungünstig, denn ähm, auf anderen Systemen funktioniert das dann nicht richtig, sondern das funktioniert dann eben nur in der Apple podcast app wenn ihr so ein Feed baut mit äh, diesem caf file format wo Opus drin ist. Ähm, und das ganze Tooling dafür ist natürlich auch noch nicht bereit, denn aktuell kann man so eine entsprechende CAF-Datei im Opus-Format nur mit AF-Convert auf der Kommandozeile in, mit dem neuen High Sierra äh, auf Mac erstellen. Das heißt, es ist auch noch in der beta ähm, auch Phonik unterstützt es auch noch nicht, das heißt es ist alles noch so ein bisschen offen, ähm, wie das alles laufen wird, vielleicht bekommen wir aber tatsächlich langfristig die Möglichkeit dann wirklich auch Opus Feeds zu, zu verbreiten, ähm, es gibt natürlich auch keine Kapitelmarken in dem Format, ist alles noch nicht so richtig cool. Ich verlinke euch mal den Blogpost von Timo Hetzel, der hat das mal ausprobiert, der hat auch mal ein Beispielfeed schon bereitgestellt, den ihr auch mal abonnieren könnt in, in der Apple Podcast App, sofern ihr eben die iOS 11 Beta schon installiert habt. Dann könnt ihr da mal, damit mal ein bisschen rumprobieren. Ich wollte das jetzt nur trotzdem schon mal erwähnen, weil das interessant ist, dass sich da was tut, dass sich da was bewegt. Aber so auf, in, in kürzerer Zeit werden wir wahrscheinlich von, vom klassischen MP3- oder AAC-Feed erstmal noch nicht wegkommen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das in diesem Podcast mal angesprochen werden sollte, dann gebt bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine E-Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Twitter schreiben. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.